0: Je grecko-katolickým kňazom pôsobí vo farnosti Belža v Košickej eparchii, kde je zároveň aj církevným sudcom. Má štyri deti a svoj vlastný podcast. Peter Paleočík je môjim hostom, Vitajte. Ďakujem, dobrý deň. Začnem tým podcastom, volá sa Pater Peter Podcast. Uh-huh. Je to ovoci korony, je teda podcastovej doby? Uh,
1: korona to skôr, tak poviem, že... že um... Dala mi, mi priestor, aby som to začal, pretože tá myšlienka tu bola o mnoho skôr. E, rozprávať sa s tými ľuďmi, ktorí sú v tom podcaste, známymi tvárami o veciach, ako to aj hovorím v tom podcaste, o viere, náboženstve, církvi a veciach s tým spojené. Takže korona tomu dala taký, že viac som sa nad tým zamýšľal, viac som o tom premýšľal a... O, Pomohla tomu tá, tá, tá koronakríza.
0: Hovoríte o známych ľuďoch, ako sú to moderátori, herci. Bol to zámer rozprávať sa práve s takýmito známymi ľuďmi a trošku možno priniesť aj taký atraktívnejší obsah? Ono to
1: začalo tak, že cez jedného môjho známeho som sa s mnohými tými ľuďmi spoznal. A keď sme sa prvýkrát stretli, tak oni sa mnohé veci pýtali. Aj tak s sa. Ako môžeme
0: možno aj pre ilustráciu povedať niektoré mená, robili ste podcast so Saifom, s jeho manželkou Veronikou, takisto uh, s manželmi Vincovcami, ano. manželmi Veronikou Hilmerovou a Jarom Beckerom. Čiže naozaj ľudia, ktorých poznáme z obrazoviek alebo z rádia.
1: Posledný je Marian Čekovský, ktorý je tiež veľmi známa uh. osobnosť ako spevák, a herec takisto. A vždy, keď som sa s týmito ľuďmi rozprával, pri rôznych príležitostiach, ako hovorím, že to nebolo niečo, čo by som vyhľadával, ale skôr to prišlo, tak pre mňa boli tie rozhovory veľmi zaujímavé. A povedal som si, že mnohé veci by možno, že bolo zaujímavé povedať aj ostatným, o čom som sa s nimi rozprával, čo ich zaujíma, čo sa pýtali, aké majú názory, ako prežívajú vieru, svoj postoj voči cirkvi a tak ďalej. A toto bol asi taký ten motív, že mne to pripadalo zaujímavé. Rozprával som to doma, alebo niekomu známu si predstav, čo povedal ten, alebo o čom sme sa rozprávali. tak toto je fakt zaujímavé. A toto bol taký motív.
0: Rozprávate sa teda o viere, náboženstve, taká vaša klasická otázka je, ano. že teda či tam vidia nejaký rozdiel medzi vierou a náboženstvom, alebo či sú to nejaké synonymá. No ako to máte vy?
1: <laughs> no to je práve to, že ja to silne prežívam a prvé, čo poviem a vždy poviem, že uvedomme si, že kresťanstvo nie je náboženstvo. Kresťanstvo je vzťah s Bohom. Boh sa zjavil, aby prišiel na svet, a tak ako sme to v posledných sviatkoch slávili, že Ježiš Kristus chce budovať vzťah. A náboženstvo je mnohokrát odpoveď človeka na strach. Náboženstvo tu bolo vždy. Ten náboženský postoj človeka je mnohokrát spojený s tým, že bojím sa, prečo hrmí, či bude dobrá úroda všetky tie veci, čo je tam hore na tom vrchu, prečo sú tam, prečo sa tam idú blesky, prečo som o niekoho prišiel, prečo je zlo vo svete a tak ďalej. A mnohé tie veci sú, alebo je to odpoveď človeka na nejaké náboženstvo. Vzniká potom odpoveď mm. náboženstvo. A ďalšia vec je, že mnohokrát je to aj túžba obládnuť druhého a robím to skrze práve náboženstvo. Kresťanstvo bolo mnohokrát zneužité a bolo postavené do, do, do tej pozície a je to áno, jedno zo svetových náboženstiev, ale keď je e, náboženstvo e, na vieru, tak je, alebo teda vychádza z viery človeka, potom je to niečo, o, čo, o niečom úplne inom. A toto je veľmi toho, dôležité. toho osobného vzťahu áno, s Bohom. Z osobného vzťahu s Bohom, presne tak. A viera je to, čo ja žijem a potom, keď sa to odzrkadľuje v tých náboženských znákoch, ktoré robíme Svetá liturgia Omša, všetky rituály, ktoré sú spajané s kresťanstvom, ak je to odpoveď človeka alebo vychádza z viery, tak už to nie sú náboženské, ale rituály, alebo niečo, čo, čo ja robím, aby som si uspokojil Boha alebo nejak ho dal na svoju roveň. Takže toto je t- tá najdôležitejšia vec, že viera musí byť podporená, e, je prejavom v, v náboženstve, ale pokiaľ v náboženstve nie je viera, tak je to, je to, je to niečo zlé.
0: A teda túto nič, ktorú sledujete v tých svojich podcastoch, dá sa to povedať, že si robíte aj taký osobný prieskum, že ako to, áno, ako to títo ľudia niektorí majú?
1: Vždy, vždy sa na to opýtam každého, že ako to vníma. A väčšina tých ľudí povie, že áno, že, že je tam ten rozdiel, dokonca aj ateisti, ktorí tam boli niektorí, tak vnímali ten rozdiel, že, že čo je to náboženstvo, čo, to je, čo je to a viera. Ale nejak statistiku nevediem, že kto čo povedal, ale, ale vnímam a, a myslím, že každý to, to tak má. Mnohokrát sú to také tie odpovede, ktoré mne, že ma zaskočia, ale skôr ma prekvapia, že by som nečakal aj takýto pohľad. Za všetkých spomeniem, Marian Čekovský to veľmi pekne povedal, že e, viera je improvizácia a náboženstvo je hra z nôd. A toto bolo veľmi, to bol veľmi krásny obraz.
0: Áno. Čiže je to pre vás naozaj povzbudzujúce, sa takto áno. konfrontovať možno s nejakými inými názormi, pohľadmi? Rozširujete si možno takto obzory, že dá sa to tam povedať, že je to, je to niečo, čo vám pomôže potom hlbšie prežiť tú vašu e,
1: Pre mňa sú tieto rozhovory povzbudením a vždy mám utvrdzujú v, v tom, čo ja verím, že e, nikdy som nenašel, že by som sa ja skrze rozhovor dostal do, do, do pochybností v mojej viere. A, a sú to skôr veci, ktoré... Aha, že toto je jeho postoj a môže ma obohatiť v tom a v tom. Hej? Že, a to je presne to, čo, čo je pre mňa veľmi obohacujúce a myslím, že pre mnohých, podľa tých spätných väziev, ktoré dostávam, je to tiež pozvodzujúce.
0: Lebo možno, že či to nie je trošku aj potom taký sklon k nejakému relativizmu?
1: Je to veľké nebezpečenstvo v zmysle, ak by niekto mohol povedať, že zoberiem si príklad od nejakej osobnosti, že keď to môže on tak, lebo Treba priznať, že, že mnohí títo ľudia nežijú aktívny život v rámci cirkvi, nepristupujú k sviatosti a mnohým mnohý k tomu bráni aj nejaká prekážka, či už rozvod, alebo, alebo čokoľvek. Neboli k tomu vedení, nemajú k tomu vzťah, ale aj nepokrstená napríklad. Hejže. Ale tu ne, nejde o to, aby som ja dával návod, ako to robiť alebo to nerobiť. Tu je skôr dôvod na to, aby sme sa zamysleli a počúvali toho druhého, ako to on prežíva a myslím, že toto veľmi chýba. Dialóg, počúvanie a aj svätý otec František v synode, ktoré vyhlásil, je tam tá zásada, že počúvať, rozprávať, počúvať.
0: Lebo keď sme sa pred reláciou rozprávali, tak ste aj tak spomenuli, že mali ste niektoré reak- reakcie aj toho typu, že ste ako liberálny kniaz. <laughs> čiže, čiže tu sa mi to tak prepája s tým, že. Počúvať, hej, že to neznamená, že keď sa dostanem do ro- dialogu s niekým, kto má možno iný názor na to ako ja, že ako keby sa hneď totožnem s tým, čo hovorí. Alebo ja mnohokrát... jednoducho, že ako naozaj zabudáme sa počúvať, že, čo, že o čom to vlastne je.
1: Ja mnohokrát poviem, že aha, rozumiem. A mnohí to pochopia, že súhlasím. Ale ja, keď niekomu rozumiem, ešte neznamená, že s ním súhlasím. Keď ja poviem, že aha, chápem, že čo tým chceš povedať, alebo rozumiem tvojmu postoju, alebo to, čo prežívaš, ešte neznamená, že ja s tým súhlasím a že poviem, že to je správne, alebo nie. Ale pochopil som, čo ten daný človek prežíva, čo, o čom hovorí, a ako to má v sebe, ako to má nastavené. A to je tu, tu treba veľmi naozaj, a podkaz je o počúvaní, takže všetkým odkazujem, že pozorne počúvajme, nielen môj podkaz, ale toho druhého, a to ešte nie je o tom, že keď ja poviem, že chápem ťa, chcem sa s tebou rozprávať, že, že s tým aj súhlasím.
0: A máte pocit, že um, chyba trošku takýto dialog v cirkvi?
1: Na istej úrovni chýba. Mnohokrát je veľa ľudí, ktorí sa chcú rozprávať, Mnohokrát ešte stále bojujeme práve s tým, to čo som hovoril o tom náboženstve, že e, chceme niekedy to tak, tak e, ak by som povedal, že láka povedať odvolávať sa na cirkevnú autoritu s tým, že e, lebo cirkev tak hovorí, ale tak ale to ešte neznamená, že nemôžeme niečo vysvetliť, nemôžeme počúvať, keď s niečím nesúhlasím. A ja Zatiaľ dúfam, že som nebol a ani nechcem byť neposlušný voči církvi, voči autorite.
0: A váš biskup počúva podcast?
1: Áno. <laughs> povedal mi, že... Neviem, či počúval všetky, <laughs> všetky, všetky časti, ale, ale vypočul si a povedal mi aj pochvalné slova, aj kritické, ale nie, nie je proti tomu. Teda musím, musím povedať, že prv, ako som začal, pýtal som sa ho, či môžem. Takže mám to aj s poženaním mojho biskupa vládiku Cyrila Vasilia.
0: No a aké sú reakcie vašich hostí, keď ich oslovíte? Sú prekvapení, že ich oslovuje kniaz na to, aby sa, že, sa, teda, že sa chce s nimi porozprávať o viere?
1: S mnohými už mám priateľský vzťah. A vlastne, keď, lebo o tom sme sa bavili už predtým. A keď som hovoril, že či by sme sa o tom porozprávali aj v podcaste, tak nemali s tým problém. Zaskočení niektorí boli, s ktorým som... Je to aj počuť, že keď si s niekým vykám, že, že ho nepoznám tak, takže... Že, že, a, že prečo ste ma pozvali alebo že, že o čo ide, ale e, začal som sa neslil s tým, že nie že, že, že nechcem sa o tom, alebo a vždy sa pred na, 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 e, nahrávaním e, spýtam, je niečo, o čom sa, ne, sa nemám pýtať, alebo mhm. že, a každý povie, že nie, nie o čomkoľvek a to si myslím, že to je dobrým znakom, že, že chcú sa, sa rozprávať. Ono je to mnohokrát s tými ľuďmi vlastne z, ktorí sú známejší a majú, majú t, ten, ten záber širší alebo sú vyťaženejší. Skôr je problém nájsť nejaký termín s tým, že ja som na východe a mnohí vlastne sú, sú na západe v Bratislave a okolí a nejak to zosúladiť, ale toto sú len také technické veci. Čiže nestetol som sa, že by niekto povedal, že tak s tebou ja sa rozprávať, o tom to nebudem.
0: A ktorý host bol pre vás taký najprekvapivejší? Už ako to zoberiete? Už...
1: Pre... Najprekvapivejší? Ja by tak poviem tak, že jeden z najpríjemnejších rozhovorov som mal s Adelou Vinceovou, lebo ona je pre mňa veľkou inšpiráciou v tom postoji, aký je ona profesionál a ako hlbavo ona rozmýšľa nad vecami. Hej, že, a ona sa stále ešte pýta a, a neuspokojí sa len tak z, um, plítko s niečím. A potom e, pre mňa bolo veľmi povzbudzujúce rozprávať sa s reholnou sestrou Salziankou, sestrou Lamiou, ktorá tu naprišla z Azerbajžanu. Bol to najkratší rozhovor, ale pre mňa najpovzbudzujúcejší. A to bolo pre mňa také, že pre mňa povzbudenie do viery ona mi podala veľmi, veľmi pekné myšlienky, ktoré aj mňa obohatili a naozaj posunuli ďalej.
0: No a ako sa cítite v úlohe moderátora?
1: Musel som, a učím sa to stále, počúvať, zapamätať si, aby som zareagoval, že čo, že niektoré, väčšinou sa snažím byť pripravený s otázkami už vopred, alebo v zmysle, že asi ako chcem viesť ten, ten rozhovor, ale z rozhovoru vždy vyvstanú nie, niečo a teraz si to zapamätať, a my muži niekedy nevieme dve veci robiť naraz. Takže aby som to naozaj aj počúval pozorne a, a zareagoval, a išiel tú líniu nejakého svojho scenára. Takže to skôr by mal posúdiť nejaký profesionál, že či to je dobré. Uh, Ale taký
0: výcho- možno váš vnútorný pocit, či sa tešíte z toho, či máte veľmi, rádu, veľmi. alebo je to skôr stres.
1: Nie, 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 práve, že mňa to veľmi naplňa. Ja to neberiem, keď sa rozprávam, že, že ne, asi ani si to v podstate neuvedomujem, že my niečo nahrávame. Ja pokračujem v tom rozhovore, kde sme boli, keď to sú ľudia, s ktorými som sa už rozprával. A keď je to někto, s kým jsem se ještě... Nestretol, alebo vlastne, tak sa na to skôr teším. Takže pre mňa je to také. Musím si dávať pozor ako východniar na prízvuk, na mnohokrát na dva a dve, toto je pre nás no, t- to sú také, také možno, že hlúpe veci. Ale toto je pre mňa väčší stres, také tie technické záležitosti ako obsahové.
0: No a tak o kniazoch sa aj hovorí, že tak radikážu, že skôr sú tí, ktorí vedú nejaký monológ, alebo nemáte skôr nejaký tak že trošku skúznúť aj do toho, že položíte otázku, niekto povie a nejako tak zareagovať, že však ja tieto vý vysvetl-
1: je to, je to, áno, a, a viackrát mi to, e, môj najkritickejší, hlavne tí, tí najbližší povedia, že no, už tu si sa že rozbehol, že, že ale ja som rád, že, že tam si nechávam aj ja priestor a vždycky to, to na, na konci poviem, že môžete sa mňa opýtať niečo.
0: Áno, aj na aby... to som sa chcela spýtať, teda, Takže, že to je taká rubrika v rámci vášho podcastu, že dávate priestor tým hosťom, aby sa opýtali čokoľvek. No je to také trošku aj riskantné. Nebojte sa, že vás ničím zaskočia?
1: Snažím sa to dopredu odkonzultovať, aby som bol aspoň trochu pripravený v zmysle, aby som nehápkal. Že, že... Ale väčšinou sú to také otázky, s ktorými som sa buď už stretol a zatiaľ som nemal dojem, že by niektorý z mojich hostov odo mňa cítil nejaké, nejaké podpásovky, že ho chcem na niečo nachytať a preto si myslím, že ani oni toto zatiaľ nemali dôvod robiť, aby že teraz priviez ma do úzkých a... alebo niečo podobné. A jak mi povedal jeden technik v rádiu, že ty to strihaš, ty to, ty to môžeš nastaviť. Ale toto, toto zase robiť nechcem.
0: A um, striháte tie podcasty?
1: Musím si ich postrihať, lebo zakoktám sa mm-hmm. prvé tri som no, to, čo som teraz robil, toto co...
0: áno, a to, áno, a to v podcastoch obzvlášť áno, počuť Takže v tom zvuku.
1: myslím, že som skrátil prvý podcast o nejakú minútu, keď som povystrihoval všetko moje hej, ale to znie, to znie zvláštne. Takže na to si musím dávať pozor. A myslím, že keď teraz počúval doteraz a si to pustí znova, tak povie, že aha, stále to robíš. Takže.
0: Ale tak ako ono, ten obraz to trošku dovoluje, ale naozaj pri tom zvuku, tí, ktorí robia so zvukom, vedia, vedia že naozaj je to trošku taká zakrná vec v tom smere, že si, treba, že si to treba natrénovať. Určite. Da, da, určite sú techniky, ako sa tomu zbaviť. A aj mne sa to stáva, takže viem, o čom hovorím. A aké máte plány s vašim podcastom?
1: Mám... Um rozpracovaných v úzovkách ako rozpracovaných v zmysle, že som oslovil viacero hostí. Chcel by som sa rozprávať aj so športovcami. E, oslovil som či už e, pána Tota, Mateja. Súhlasil, len zase on dostal no, novú, novú úlohu v rámci e, v svojej práce, takže tie, tiež to je vyťažený. Chcel by som sa rozprávať s, s hovorím tých športovcami, ma veľmi lákajú, ja mám k športu blízko, aj keď to možno až tak nevyzera. A s kým sa stretnem alebo koho uvidím a viem, že mám už teraz vlastne skrze tých, ktorých poznám môžem sa stretnúť s ďalšími známejšími tvárami takže by som bol rád obohacoval, určite by som sa chcel rozprávať a to chcem pozvať aj otcov biskupov niektorých kniazov, ktorých poznám, ktorí sú podľa mňa zaujímaví a s nimi viesť dialog, čiže áno, trošku tak, tak, tak sa priznám že začal som s takými obzvlášť známymi tvárami, aby som sa dostal trošku do povedomia. Ale s nimi by som sa chcel rozprávať tak, či tak. Len je to lepšie, lebo ja nemám nejak veľa sledovateľov, takže rozbehnúť to bolo, bolo len skrze niekoho, kto je známejší. Ale myslím že a dúfam, že, že, že tí, tí hostia pojmu celospoľočenské čo asi sa budem vyhýbať, tak neviem, či sa budem rozprávať s politikmi. To by by bolo... Zatiaľ sa to neviem predstaviť.
0: Uh-huh. Vy ste aj tak viackrát spomínali v tých podcastoch, že sa snažíte ukázať, že ste normálni. Čo je, to, čo je to tá normálnosť?
1: Uh, Ako to m- myslíte? Myslím to tak. Ja som to tam aj povedal zopakujem zopakujem tú, tú príhodu, že začal som učiť na konzervatóriu. Nechodím tam v kniazskom civile, aj teraz nemám na sebe kolár. To je len technická vec, lebo som nenašiel košelu, ktorú by som zapol. Uh, ale um, o, nevedeli o mne žiaci, že som kňaz, lebo som to ne, nehovoril. A potom sa to niekto nejak dozvedel a, a jedna žiačka mi hovorila, že ja som počul, že vy ste kniaz. A ja hovorím, že no áno, že som pôsobný tam ako pedagóg. A ona hovorila, že vy nemôžete byť kniaz, že vy ste úplne normálny chlap, alebo že vy ste úplne normálny. A vtedy ma to tak zaskočilo, že ale my sme väčšina kňazov, ktorými sa ja stretávam, sme úplne normálni ľudia ktorí, ktorí žijú svoje normálne obyčajné životy, ale práve to, to vnímanie skrze prízmu aj možno, že tých škandálov ktoré boli potom, ten obraz kňaza je pokrivený a je to veľakrát také, že Uh, ja chcem ukázať, že nebojte sa svojich kňazov. Že, že my sme naozaj takí istí a, a, a normálni, ale to slovo, som ho povedal veľakrát, keby to, to, to ten opak bol, uh, že všetci ostatní sú, 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 sú nie, niečo iné, ale to práve je naopak. Že ja, ja cítim v našom kňazskom spoločenstve práve to, že uh, obyčajnosť a, a, a tá normálnosť je, je pre ľudí to, to čo... Uh, to, čo, tak aby církev mala byť, tá autenticita, o ktorej sme sa veľakrát v, s mojimi hostiami v podcastoch bavili, že naozaj byť, e, v, spolu žiť to, čo robil Pán Ježiš. On chodil, sadol si, najedol sa, porozprával sa. E, tam tam nie v tých veciach, e, alebo v, tých, v evaniliách my nenajdeme niečo, ak by som povedal, že čo by bolo nenormálne, tak asi by som to povedal.
0: Tak asi sa to netýka on kniazov, zrejme je to asi záležitosť každého veriaceho. Hej? Určite že, kto prezentuje svoju vieru, že naozaj tá, to, to svedectvo, svoje viery a svedectvo života, že je asi teda kľúčové.
1: Súhlasím. To je presne o tom, že nemôžeme oddeliť, že ja som iný v chráme a iný vonku. Hej? A keď ja som um, normálny v normálnom živote a normálny pri oltári, zase to slovo to, 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 to normálny, tak ono to potom splýva do jedného. Aha, veď on žije a modlí sa a to je to isté, hej, že toto to, to ide v jednej línii.
0: Máme nový rok. Zvyknete si dávať novoročné predsadzatie?
1: Nezvyknem si dávať novoročné predsadzatie, lebo mám veľmi slabú vôľu odhodlať sa na niečo. Ja si priebežne dávam um, tie um, predsavzatia počas roka a mnohokrát ich neviem splniť, tak si dávam potom také kratšie ciele. E, snažím sa to nejaké seba zapredne počas pôstu alebo to, čo viem, s mám problém, tak to trošku obmedziť. Ale do nového roku e, skôr, si, skôr tak bilancujem, že, že čo bolo v minulom roku, čo som možno, že nezvládol a že si, že si poviem, že aha, tak na toto by som si mohol dať pozor. Ale nejaké predsavzatie to to, to, som ešte, to som asi v živote neurobil.
0: Uh-huh. A máte nejaké plány na tento uh, nový rok? Také možno aj čo sa týka dáme tomu, vašej moderatorskej začiatkej kariéry.
1: <laughs> ten, ten, tá moderátorská kariéra to je len vedľajší produkt môjho kňazstva. A to, čo povedala práve tá sestra Lamia v, v mojom podcaste, že ísť stále bližšie ku svetosti. Ale nie že byť vyhlásený za svetého, alebo niečo také, ale naozaj pracovať na tých obyčajných, jednoduchých veciach, na tej normálnosti. Stále chcem, aby som mohol venovať čas pre rodinu. Mnohokrát sa vyhováram, že o, teraz nestihám a, a, a to určite, byť s deťmi, by, byť s manželkou, ako nehovorím, že, že nie som s nimi, ale vždy tam je ten, ten priestor, ktorý, ktorý môžem, môžem darovať, Určite chcel by som niečo prečítať a, a vzdelávať sa v tom, vždy ma bavilo čítať a myslím, že to mnohokrát aj v dobe digitálnej trošku trošku zanedbávam. Takže nemám nejaké špeciálne veci, že čo by som povedal, že toto chcem dosiahnuť alebo tamto. Možno, že príde moment, kedy by mi niekto povedal, že dosť, ten podcast už nerob. Keby to bol napríklad môj biskup, ale by zhodnotil, tak dobre, už to nebudem robiť, viem, že jednoducho že, že stačí. E, nič také špeciálne, ne, nevidím deň od dňa posúvať sa a ono každý deň prinesie niečo, čo je, je podľa mňa Uh, inšpirujúce, na čom sa dá pracovať.
0: A to bolo ešte, že v tom vidíte zmysel. Určite. Že, že vás to osobne naplňa posúva. Zrejme aj z tých reakcií vidíte, že to má zmysel aj pre iných.
1: To, čo hovoria, alebo to, čo napíšu, mnohí uh, sú radi a počúvajú so záujmom uh, ani netak mňa ako tých hostí, a veľakrát aj, veľakrát, viackrát vyhľadali uh, skrze nejaké tie um, prostriedky nejakú pomoc, keď počuli, že, uh, že, so, že sa zaoberám aj vlastne na ciekom súde anuláciami manželstiev chceli sporadiť. Uh, no, mnohokrát len také triviálne veci a vidím v tom zmysel, že, že aj, v tom, aj takto sa dá uh, evanelizovať.
0: Ďakujem veľmi pekne. Držím vám palce vo vašej práci, či už pastoračnej, alebo aj tejto podcastovej. A prajem všetko dobré v novom roku.
1: Aj vám všetko dobre. Ďakujem za pozvanie.